0: Alors, on, juste avant cette euh, lecture de, du passage biblique qui nous est proposé aujourd'hui, je vous invite à la prière. Oui, Dieu de la Bible, de, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tu es le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Béni soit ton nom glorieux et nous voulons tout à nouveau ce matin nous soumettre à ta seigneurie. Nous voulons la reconnaître, la proclamer sur chacun d'entre nous, sur cette église, sur cette paroisse. Dans le nom de Jésus. Amen. La lecture que l'on vous propose ce matin se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 20, les versets 19 à 23. Où il est question de Jésus qui se montre à ses disciples. Le soir de ce même dimanche, les disciples étaient réunis dans une maison de ce même dimanche, donc le dimanche de la résurrection. Ils en avaient fermé les portes à clé, car ils craignaient les autorités juives. Jésus vint et, debout au milieu d'eux, il leur dit, la paix soit avec vous. Cela dit, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces mots, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez leurs péchés obtiendront le pardon, ceux à qui vous refuserez le pardon ne l'obtiendront pas. »
1: Je m'excuse d'avance, enfin plutôt par, a, par après, plutôt, euh, auprès de tous ceux qui sont euh, bouleversés et chamboulés qu'il n'y a qu'une lecture biblique. Euh, J'aurais pu en mettre d'autres, mais en fait, honnêtement, je voulais surtout parler de celle-là. Et donc je me suis dit, ben, autant euh, vous permettre de vous concentrer sur euh, ce passage-là, parce que c'est de ça dont je vais parler aujourd'hui. Petite anecdote assez drôle, ben, comme on l'a dit effectivement avec les enfants, on est dans le temps pascal en ce moment, on a eu le week-end de Pâques, le week-end pascal euh, la semaine dernière, puis euh, on est allé fêter justement cette belle fête de Pâques avec euh, un groupe d'amis, on était une quinzaine, et euh, on a, donc pour l'occasion on s'est dit bon, on va faire un, un agneau à la broche, voilà, un agneau entier, c'est bien Pâques l'agneau, on s'est dit que c'était tout à fait approprié comme repas. Et puis, en fait, bah, pendant, la, pendant la soirée, du coup, bah, quand on parlait de l'agneau qu'on allait manger, on parlait de l'agneau pascal. Puis, à un moment, il y en a quelques-uns qui ont commencé à être un peu perturbés, à se poser des questions. Puis ils se sont dit, mais pourquoi on l'appelle pascal cet agneau, en fait Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de lui donner ce, ce, ce prénom Et en fait, on s'est rendu compte que certains d'entre eux euh, ne savaient pas que le prénom pascal vient du mot Pâques, et que c'est l'adjectif pour dire Pâques. Et donc, si je vous partage euh, cette petite anecdote, c'est comme ça, peut-être certains d'entre vous repartiront avec plus de culture euh, de ce culte euh, qu'en qu y étant entré. Mes trêves de plaisanterie, euh, j'aimerais du coup qu'on puisse se concentrer sur ce temps pascal, c'est-à-dire ce temps qui a entre Pâques, qu'on a fêté la semaine dernière, et puis le temps après qui viendra avec l'Ascension, c'est-à-dire quand Jésus va monter auprès du Père, et la Pentecôte. Il y a ce temps de 40 jours, comme il a été dit par un, un de nos théologiens en herbe euh, tout à l'heure, un temps de 40 jours pendant lequel Jésus est déjà ressuscité, qu'il est mort, il est ressuscité, et il va passer du temps avec ses disciples. Il va les enseigner, il va leur parler. Euh, il y a certains passages qui montrent qu'il leur fait même à manger. Donc, Il a gardé son esprit de service même s'il est ressuscité. Donc, euh, et je me dis ben, c'est le temps parfait puisqu'on est en train de le vivre dans notre année, pour euh, se concentrer sur un de ces passages-là. Et donc aujourd'hui, on a cette scène où euh, voilà, on a un groupe, euh, voilà, on a des disciples qui sont là, ils sont enfermés. Ils ont, euh, ils ont fermé euh, les portes, ils se cachent, ils sont entre eux. Et fondamentalement, ils ont peur, parce qu'ils ont peur que les autorités, c'est vrai, effectivement, les arrêtent, parce que ce n'est pas le meilleur moment pour être disciples de Jésus-Christ, vu ce qui vient de se passer. C'est quand même quelqu'un qu'on a condamné et qu'on a crucifié. Donc, a priori, ce n'est pas le meilleur moment pour se déclarer être son disciple. Et donc, en fait, on les voit qui sont là, qui ont peur, qui sont un peu entre eux. Puis, il y a cette, euh, cette scène extraordinaire, finalement, où le texte nous dit simplement, « Ils étaient là, enfermés, et Jésus vint. » Alors, on ne nous dit pas comment. On ne nous dit pas s'il est passé par la fenêtre, s'il est descendu depuis le toit, s'il a forcé la porte. Mais en fait, on nous dit, « Il était là, tout simplement. » Ils étaient enfermés et tout d'un coup, Jésus se tint au milieu d'eux. Et là, il leur dit cette phrase, qui peut nous sembler assez solennelle, « Que la paix soit avec vous, soit sur vous. » Et il faut se remettre dans le contexte. C'est vrai, si j'arrivais vers Sonia, un jour dans la rue que je la croisais, je lui disais « La paix soit avec vous », euh, elle se dirait que je suis quelqu'un très très enfin peut-être qu'elle ne comprendrait pas vraiment... Euh, Qu'est-ce qu'il fait est ce qu'il vient de sortir d'une semaine de prière enfin, Qu'est-ce qui se passe C'est euh, wow. un peu sérieux, quoi. la paix soit avec vous. Mais en fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que dans le contexte de, de cette histoire, le judaïsme à l'époque, en fait, c'est une salutation qui est relativement banale. Ce n'est pas quelque chose d'incroyablement profond, de très spectaculaire, de solennel que Jésus est en train de dire. En fait, il est simplement en train de les saluer avec une salutation que, qui est assez courante dans la vie de tous les jours. Et, euh, et donc du coup, on a cette scène finalement où il y a Jésus qui apparaît comme ça au milieu de ses disciples enfermés et en gros, ce qu'il leur dit, c'est, il apparaît, il leur dit « bonjour ». En gros, c'est ça, il arrive et il leur dit « bonjour ». Et alors là, il y a tout de suite deux choses qui me viennent en fait quand, quand je me rends compte de ça. La première, c'est, je me dis, c'est des passages comme ça qui nous montrent l'authenticité ou la vérité de tout ce qui est raconté Parce que si on avait voulu inventer cette histoire, si on avait voulu euh, inventer quelque chose comme ça, est-ce qu'on aurait fait dire à Jésus, alors qu'il vient de mourir, de ressusciter, de vaincre la mort, et d'apparaître littéralement au milieu des disciples, quelque chose d'aussi simple, d'aussi humble, d'aussi tranquille que le mot « bonjour », c'est-à-dire une salutation simplement et la deuxième chose qui, qui frappe beaucoup, je trouve, de, dans ce passage-là, c'est l'idée que Jésus, en fait, après tout ce qu'il vient de vivre, et ben, je le trouve finalement assez serein et assez, euh, assez posé. Il arrive, il ne vient pas en triomphe, il n'y a pas une grande lumière, il ne fait pas un, tout un mélodrame. Ou un... Non, il arrive et il dit simplement bonjour à ses disciples qui, qui étaient dans cette, dans cette pièce. Ça évoque... Euh, une image parce que je me dis mais comment après avoir vécu tout ça, après tous ces événements, après tout ce qui s'est passé, Jésus peut avoir autant de, de simplicité, de sérénité dans la façon dont il va aborder ses disciples. Et je me suis souvenu en fait en préparant ça, en relisant ce texte, de, de l'Oberland-Bernois. C'était j'étais allé près d'Interlaken il y a quelques années. Et je pense que peut-être que vous savez, mais si vous passez à Interlaken et vous continuez... Il y a une vallée qui s'appelle la vallée de la Brunnen, où il y a la commune de la Hauteur Brunnen, qui est une vallée comme ça, qui est longue, très étroite, avec d'immenses parois rocheuses, vraiment des deux côtés très très raides. C'est des murs de plusieurs centaines de mètres de haut, littéralement, de chaque côté de la vallée. Et en plus, ce qui est magnifique, c'est qu'il y a des, des cascades comme ça d'eau qui descendent depuis ces murs et euh, de, de plusieurs centaines de mètres. C'est extraordinaire. C'est vraiment une des visions qui m'a le plus impressionné dans dans toute ma vie, et puis, du coup, on arrive, on arrive en bas de cette vallée, puis on regarde ça, puis on est émerveillé, on se sent presque tout petit écrasé par ces immenses parois comme ça autour, avec ces cascades qui tombent, puis après, on est monté euh, à un village qui se trouvait un peu en altitude, d'où on voyait la vallée, puis ensuite, on est encore monté à pied plusieurs heures de marche jusqu'à un observatoire situé en haut d'un sommet. Et là, je me suis retourné à nouveau, puis j'ai re-regardé cette vallée qu'on avait quittée quelques heures auparavant, mais depuis ce sommet. Et tout d'un coup, ces parois et ces cascades qui semblaient presque écrasantes, qui me semblaient presque un peu oppressantes et si impressionnantes, en fait, elles étaient juste belles parce que je les voyais depuis en haut. Et elles étaient plus si impressionnantes, mais je pouvais juste profiter de la vue depuis ce sommet-là. Jésus vient et il est serein, il est en paix malgré tout ce qui vient de se passer. Et ce quand même pas anodin qu'il leur dise « la paix soit sur vous », même si c'est une formule de salutation. C'est parce que cette paix qu'il a, il est en train de la communiquer à ses disciples. Et il est en train de leur donner un nouveau regard. L'assurance et la paix du Christ, c'est quelque chose de contagieux. Un peu en fait comme l'assurance et la paix qu'on peut avoir nous aussi en tant qu'être humain, et qui est aussi contagieuse. Euh, je me souviens avoir parlé il n'y a pas très longtemps à une, à une dame qui était dans un temps euh, d'incertitude. L'avenir était incertain, il y avait des difficultés. Qu'est-ce qui va se passer, qui va se passer Et elle me disait, ce qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, dans cette situation-là, j'ai vraiment peur et j'ai du mal à faire confiance à Dieu, mais en fait, je peux m'appuyer sur la, la confiance de mon mari. Parce que lui, il a l'air d'être tellement serein, et d'avoir cette confiance-là, que du coup, ça, ça me rassure. Et je, et je peux m'appuyer sur cette confiance. Et c'est comme si cette confiance, un peu, elle, elle était contagieuse, cette paix contagieuse, qui vient me donner à moi aussi un peu d'espoir. Et ensuite, je suis allé parler au mari, et il m'a dit Bon, euh, je dois être, euh, donner l'impression d'être confiant pour ma femme, mais en réalité, moi aussi, j'ai les chocottes dans cette situation. Mais Jésus, lui, n'a pas besoin de faire semblant. Jésus vient avec cette paix et il peut la donner parce qu'il l'a. Et les disciples à son contact peuvent la recevoir parce qu'elle est contagieuse et parce qu'elle apporte un nouveau regard. Et cette paix, c'est quelque chose dont on parle beaucoup aujourd'hui, parce qu'on est dans une culture où on recherche la paix, la paix intérieure, etc. Ce n'est pas simplement de pouvoir traverser des situations difficiles ou de pouvoir euh, s'endormir le soir malgré euh, les difficultés ou de pouvoir simplement prendre des temps où on pense à rien, on se vide l'esprit. La paix que Jésus donne à ses disciples, et donc nous donne, elle a une autre dimension, elle a cette dimension de la réconciliation. Je me souviens quand euh, j'étais euh, plus jeune et que ben, voilà, j'ai un, un petit frère, c'est tout, on est deux frères, donc logiquement on se tapait dessus, c'est une loi de la nature, comme vous le savez, et particulièrement comme j'étais le grand frère, je lui tapais dessus, évidemment. Et donc, Pardonne-moi, Seigneur. Et donc, je voilà ce qui se passait souvent, c'est que je le tapais. Et ensuite venait le moment où je devais revenir vers lui et je lui disais cette phrase Est-ce que tu veux, en fait, refaire la paix avec moi C'est-à-dire, en fait, ce que je lui demandais, c'est Est-ce que tu veux te réconcilier avec moi Est-ce que tu veux permettre de faire en sorte que cette situation, ben, on la laisse de côté puis on puisse avancer Moi, ça m'arrangeait évidemment, de. de qu'on puisse se réconcilier. La paix de Christ, ce n'est pas simplement un sentiment où on est bien. La paix de Christ, elle vient parce qu'on est réconcilié. Et, là, et finalement, Jésus, en donnant la paix, rappelle simplement que tout ce qu'il a fait avant, c'est-à-dire de venir sur terre, c'est-à-dire son ministère, c'est-à-dire de mourir et de ressusciter, tout ça, c'est une démarche de réconciliation comme quand deux pays se réconcilient, comme quand deux personnes se réconcilient. Et c'est de cette réconciliation-là que vient la paix. Une réconciliation avec Dieu. En Jésus-Christ, on est réconcilié avec Dieu. Et ça, c'est la première grande nouvelle. Ou plutôt même, Dieu nous réconcilie avec lui-même en Jésus-Christ et à travers Jésus-Christ. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on peut venir le dimanche matin à 10h. On peut se lever, on peut avoir confiance, on peut se présenter ici en sachant pertinemment qu'il n'y a pas tout dans nos vies qui est cohérent. Il n'y a pas tout dans nos vies qui va avec ce qu'on dit, avec ce qu'on croit. Il n'y a pas tout dans nos vies qui correspond à la volonté de Dieu. Mais pourtant, on peut être ici ce matin sans crainte, mais avec beaucoup de joie. On a beaucoup de joie de se retrouver ensemble, parce qu'on sait que Jésus-Christ nous a réconciliés avec Dieu. Il a fait la paix entre Dieu et nous. Et ça veut dire qu'en fait, on peut avoir cette confiance que Dieu est pour nous, et non pas contre nous. Et c'est la première assurance qui nous porte. Puisque comme Dieu est allé jusque-là pour nous pardonner, alors on peut avoir la certitude vraiment. Puisqu'il est venu jusqu'à nous, qu'on est réconcilié avec lui. On est dans cette situation de paix avec Dieu. On n'est pas dans une situation de guerre avec lui et il nous accueille. La deuxième chose c'est que ça nous permet d'être réconcilié avec les autres et notamment avec les autres qui sont en Christ. J'ai eu une illustration très forte de ça il y a quelques années. Où on se trouvait à une réunion de prière avec euh, bah, quelques centaines de personnes. Puis à un moment, il y a deux hommes qui se lèvent, qui s'avancent comme ça, et qui se mettent devant tout le, tout le reste de, de l'Assemblée. Un de ces hommes était un, un arabe palestinien, l'autre était un juif israélien. Donc imaginez déjà... Tout, tout ce qu'il peut y avoir derrière. Un conflit qui dure depuis des décennies. Et puis ces hommes commencent à parler devant nous, et ils disent, tout dans notre situation, au niveau de la culture, au niveau politique, au niveau de nos familles, nous pousse à nous haïr l'un l'autre. Et même plus que ça, on a discuté l'un avec l'autre, ils nous ont raconté ça, et on s'est rendu compte qu'on n'était pas du tout d'accord sur le plan politique. On n'a pas du tout la même vision des choses. Mais pourtant, on est convaincu d'avoir en face de nous un frère en Christ, c'est-à-dire quelqu'un qui a été réconcilié avec Dieu. Et puisqu'il est réconcilié avec Dieu, et que je suis réconcilié avec Dieu, alors ça veut dire qu'ensemble, on peut être aussi réconcilié. Et après, on a vécu un moment de prière. Ils ont prié l'un pour l'autre. Après, ils ont prié pour le peuple, l'un de l'autre. Et après, ils ont prié pour leur pays. Et en voyant ça, je me suis dit, mais quelle image concrète et puissante de la réconciliation. Parce qu'on est réconcilié avec Dieu alors, on peut être réconcilié les uns avec les autres. La dernière chose, c'est qu'on est, est réconcilié aussi avec nous-mêmes. Vous savez, on répète souvent qu'à la croix, euh, Dieu nous pardonne. Il nous pardonne nos incohérences, nos péchés, nos fautes, toutes les fois finalement où on n'agit pas en fonction de cette foi qu'on prétend avoir. Mais il ne fait pas seulement ça. Il nous donne aussi la paix de pouvoir être libéré de la culpabilité et de la honte, qui sont, je crois, les deux choses les plus efficaces pour nous éloigner de Dieu, pour nous empêcher de nous présenter devant lui dans la prière, et pour nous empêcher aussi d'entrer en contact avec les autres. Et donc, il y a une réconciliation avec nous-mêmes, parce qu'il nous dit, puisque Dieu lui-même t'a pardonné, et puisque Dieu lui-même t'enlève ta honte et ta culpabilité, alors tu n'as plus besoin de les porter. Tu peux les lui laisser, et tu peux... Être avec toi-même et avec les autres, réconcilier. Finalement, ce que Jésus fait là, en leur disant que la paix soit sur vous, c'est simplement ce qu'il a fait dans tout son ministère depuis le début. Il est venu réconcilier, tout simplement. Mais comment il est venu réconcilier dans ce texte en particulier Il est venu dans une pièce fermée avec des disciples qui avaient peur, qui craignaient pour leur vie et qui avaient décidé de rester entre eux pour se protéger. il s'est tenu directement au milieu d'eux, alors qu'ils étaient dans une situation où ils n'avaient sans doute pas beaucoup de foi, où ils ne s'y attendaient pas, où ils avaient peur et où ils s'étaient fermés sur eux-mêmes plutôt que d'aller euh, annoncer le message. Et ça me rappelle quelque chose que j'ai vécu il n'y a pas longtemps en priant pour euh, une jeune personne qui m'avait demandé la prière pour pouvoir recevoir l'amour de Dieu. Et en fait, pendant ce temps de prière, cette personne avait croisé ses deux jambes, ses deux bras, avait croisé ses poings, et comme c'était une fille, elle avait mis, fait ses cheveux devant son visage pour pas qu'on la voit. Tout, dans son langage corporel, signifiait la fermeture. Absolument tout. Et j'ai proposé, est-ce que tu serais d'accord, simplement, pendant qu'on prie, de juste ouvrir tes mains Est-ce que tu serais prêt à faire ça simplement pour montrer que tu es prête à accueillir quelque chose. Ce qui est intéressant dans ce passage, c'est que les disciples ne sont pas dans l'attitude où ils sont prêts à accueillir quoi que ce soit. Ils sont enfermés par eux-mêmes, ceux qui ont décidé de fermer la porte, ils ont peur et ils n'ont pas compris ce qui se passe. Et Jésus vient. Et c'est exactement la même chose dans toutes les vies. Cette image-là, c'est la même chose que dans toutes nos vies. Il n'y a pas besoin d'attendre d'avoir tout compris. Jésus n'attend pas qu'on ait une grande foi, qu'on ait tout saisi, qu'on soit complètement audacieux, qu'on soit complètement ouvert à tout ce qu'il veut faire, qu'on ait tout, tout saisi. Il peut venir dans nos vies, même quand des fois on a un peu fermé les choses, même quand on a peur, même quand on n'a pas compris, même quand on ne l'attend même pas. Et c'est ça la grâce de Dieu finalement. Et c'est ce que Jésus a fait dans tout son ministère. Et c'est ce qui nous remet en question aussi sur cette pulsion qu'on a, ce désir toujours de croire que pour plaire à Dieu, on doit construire une échelle pour l'atteindre. Ce que je veux dire par là, c'est que cette pulsion de croire qu'on doit atteindre un certain niveau pour commencer à pouvoir être aimé par Dieu, pour commencer à pouvoir lui plaire, pour qu'il puisse même penser à venir nous rejoindre dans notre maison. C'est faux. Les disciples en sont la preuve. Ils étaient à ils étaient à zéro confiance, zéro foi, rien. Et pourtant, il est venu au milieu d'eux à ce moment-là. Comme il peut venir aussi dans nos vies, peu importe là où on en est finalement. Parce que la vie avec Dieu, ce n'est pas de vouloir monter jusqu'à lui par nos efforts pour essayer de lui plaire, mais c'est que lui vient dans nos pièces fermées pour nous donner ce dont on a besoin pour après lui plaire. C'est aussi une, une de ces histoires qui me, qui me donne une telle assurance en fait, dans ce qui a été écrit parce que, encore une fois, c'est la xème fois, j'ai envie de dire, dans, dans toutes les histoires de la Bible qu'on voit les disciples dans une situation de faiblesse. Et je me dis, mais rendons-nous compte que c'est ces disciples-là qui ont ensuite transmis toutes ces histoires. C'est leur entourage qui les a mis par écrit, toutes ces histoires. Et pourtant, à combien de reprises on voit ces disciples-là ne rien comprendre, avoir peur, être à côté de la plaque Et je me dis, mais s'ils avaient voulu inventer une histoire, est-ce qu'ils ne se seraient pas donné un meilleur rôle que celui-là, ces disciples Moi, me... C'est vrai, j'ai un exemple un peu bête, mais j'ai passé mon permis récemment, il y a à peu près deux mois et demi, mais avant ça, j'ai échoué deux fois mon examen avant de, de réussir mon permis. Ne rigolez pas les jeunes et en fait, c'est vrai que dans cette situation-là, quand on me demande « alors, ton permis, comment ça allait ?», on n'a pas forcément envie, enfin en tout cas moi, pas forcément envie de m'étaler sur mes faiblesses et puis sur le fait que j'ai échoué, quoi, tout simplement. Et là, je vois des disciples qui, des années après, décident de raconter ces histoires où ils n'ont pas compris, où ils ont été en échec, où ils ont été en manque de foi, où ils ont eu peur. Tout ça parce qu'ils l'ont vécu et parce que ça dit quelque chose de l'amour et de la grâce de Christ. Finalement, toute cette scène, elle dit rien d'autre que ce que Jésus a fait dans toute sa vie. Cette scène-là, vous pourrez la revoir et, et voir en fait que ce que Jésus fait là, c'est ce qu'il a fait dans son ministère. Il est venu vers des gens qui ne l'attendaient pas forcément, qui étaient peut-être fermés, qui, étaient, qui avaient peut-être peur, qui étaient dans l'incrédulité. Et il leur a donné quelque chose, il leur a donné la paix, dont on a parlé avant, et il a fait naître en eux la joie. Peut-être vous vous souvenez, il y a un moment où dans le passage qu'on a lu, où il est dit, les disciples furent remplis de joie parce qu'ils ont pu le toucher. C'est-à-dire, ils ont su que c'était lui, ils ont su que ce n'était pas une vision ou un fantôme ou un stratagème. Ils ont vu, c'est bien toi. Et ça les a remplis de joie. Et ça les a pas remplis de joie parce que Jésus est venu les mains pleines avec des cadeaux qu'il allait leur donner. Ça les a remplis de joie parce qu'ils l'aiment ce Jésus. Ils ont passé tellement de temps avec lui. Ils l'aiment. Et du coup, ils sont, ils sont heureux de le voir. Ils sont joyeux. C'est normal. C'est parce qu'ils l'aiment. Si on avait un ami qui nous parlait jamais que pour nous demander de, nous, de, de prêter de l'argent par exemple, qui demande jamais si, comment on sent, qui demande jamais comment va la famille, qui propose jamais de faire quelque chose, comment est-ce qu'on verrait cette personne Est-ce que des fois on n'est pas cette personne auprès de Dieu Est-ce que Dieu est un distributeur à bénédiction dans lequel on va mettre une petite pièce prière pour recevoir ce dont on a besoin ou est-ce qu'il est une personne comme Jésus qui peut nous donner de la joie simplement pour qui il est Ce que Jésus fait, c'est qu'il vient et il dit « Je veux être votre joie, je veux être votre paix. » Pas juste pour tout ce que je vous donne ou tout ce que je vous apporte, mais simplement parce que je vous aime et que je vous apprends à m'aimer. Je crois que tout ce qu'on fait, pourquoi on se lève en dimanche pour venir là Pourquoi est-ce qu'on s'encourage à prier Pourquoi est-ce qu'on s'encourage à lire la Bible Pourquoi on fait toutes ces choses en fait Le sens derrière, il est là. Il est dire, mais comment est-ce qu'on peut entre nous s'encourager et même s'entraîner à aimer de plus en plus la personne avec qui on est censé passer toute l'éternité Le vrai cadeau dans le salut, c'est le fait qu'on va passer toute l'éternité avec quelqu'un qu'on aime. C'est ça la bénédiction, c'est ça le, le grand cadeau que Jésus nous fait, c'est qu'il dit « vous allez être avec moi ». Et donc pourquoi pas commencer maintenant à apprendre, à l'aimer et à recevoir de lui la joie, la paix, toutes ces choses. Parce que s'il si nous ennuie maintenant, qu'est-ce qui nous fait croire qu'on que aura du plaisir à passer du temps avec lui après Ça commence maintenant et c'est ça, c'est pour ça, en fait, et pour peut-être aucune autre raison qu'on se retrouve, qu'on s'encourage et qu'on qu est là ensemble ce matin. C'est pour s'encourager les uns les autres à l'aimer, parce qu'il nous a aimé le premier. La dernière chose que j'aimerais dire sur ce texte, c'est qu'après tout ça, il apparaît, il leur donne cette paix par deux phrases, deux fois il dit, la paix soit sur vous. Il leur donne la joie, la joie simplement de sa présence, quand ils le touchent, ils ont cette joie. Et ensuite, il les envoie Et c'est pour ça que dans toute la Bible, en fait, on a cette image qui nous dit que ce que Dieu nous donne, c'est comme un fleuve. Ce n'est pas comme un marécage ou comme une eau stagnante. Ça veut dire que ce n'est pas seulement pour nous. C'est pour aller plus loin, toujours. Et c'est pourquoi, après leur avoir donné tout ça il dit aux disciples, ben, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ce que vous avez reçu de moi, vous pouvez aller le transmettre plus loin. Et pour ça, il leur donne le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu, c'est cette puissance de Dieu qui vient sur nous, en nous, et qui nous donne tout ce dont on a besoin pour pouvoir partager autour de nous ce Christ qu'on a reçu. Cette joie, cette paix, toutes ces choses-là trop souvent on a l'impression que ce, que ce que Jésus nous demande est impossible et c'est vrai, bien sûr que c'est impossible, surtout si on veut le faire tout seul. Et c'est justement pour ça qu'il nous donne son Saint-Esprit et qu'il nous dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». C'est-à-dire que tout ce que Dieu nous demande de faire, il nous le donne aussi de le faire parce qu'il est avec nous. Et c'est pour ça qu'on a tellement besoin de demander chaque jour son Saint-Esprit. c'est fou la cohérence dans la vie de Jésus, comme une seule, un petit passage, une seule scène, après sa résurrection, dans une pièce fermée, dit quelque chose en fait de tout ce que Jésus fait pour nous encore aujourd'hui. Et j'aimerais vous inviter à un temps de prière maintenant, et qu'on puisse demander à Dieu en fait, mais... Peut-être qu'on a envie de pouvoir s'émerveiller de qui il est, de pouvoir l'aimer, de pouvoir recevoir cette joie et cette paix qu'il est. Peut-être qu'on a besoin aussi de son esprit pour pouvoir le transmettre et être envoyé, l'amener plus loin. Dans tous les cas, on a besoin de Dieu. Ça, c'est sûr. Et je vous propose de prendre juste un temps de prière pour le lui demander. Voilà, notre Dieu, merci pour euh, qui tu es. Merci parce que tu es notre paix. Merci parce que tu es notre joie. Merci parce que tu es la grande bénédiction, le grand cadeau dont nous avons besoin. C'est toi-même que tu donnes. C'est toi-même que tu offres, Seigneur. Et on te prie que nous puissions nous émerveiller à nouveau de qui tu es. Nous émerveiller de ce que tu as fait. Recevoir de toi cette joie et cette paix, que ce ne soit pas simplement des mots, des slogans chrétiens, des choses qu'on dit le dimanche mais que ces choses deviennent réalité dans nos vies Seigneur parce que tu es vrai nous te prions de nous envoyer par ton esprit de nous remplir de nous donner ce dont nous avons besoin pour pouvoir le transmettre plus loin Seigneur pour être envoyé comme tu nous envoies merci parce que c'est pas un fardeau mais c'est un privilège et un cadeau pour nous de, de te connaître et de te faire connaître aussi plus loin. Merci Seigneur pour ce que tu fais, et merci pour ton Saint-Esprit. Amen.